0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Hoje a gente tem estreando aqui no nosso programa com muita satisfação mais um parceiro aqui do Saúde em Foco, doutor Yuri Candiago, cardiologista. E o assunto é hipertensão arterial. Isso mesmo, Gustavo Vasconcelos, hipertensão arterial. Quais são os parâmetros, hein? Porque às vezes você estava com a pressão 11 por 7 aí chega no médico está 12 por 8 ele diz que está alta você acha eu mas peraí não era pressão arterial normal 12 por 8 você já se sentiu mal por hipertensão arterial, depois a gente vai falar também da hipotensão arterial também, né? Que é outro assunto interessante que é a pressão baixa, mas hoje quais são os parâmetros, né? Então está aqui o doutor Yuri Candia... Candiago para falar com a gente sobre isso. Bom, doutor Yuri, boa tarde, seja bem-vindo, satisfação tê-lo aqui.
0: Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, vamos bater um papo sobre hipertensão, sobre esse mundo vasto da hipertensão dentro da cardiologia, né? E a gente começa agora uma parceria, né, André, para falar aí, temos um ano para trazer bastante conhecimento esclarecer as dúvidas de todos vocês e para que a gente fique menos doente e tenha mais saúde, sejamos mais saudáveis, para que a nossa produtividade no dia a dia seja o melhor possível. Um muito obrigado pelo convite né? para fazer parte da, dessa família né? que é, a rádio entrando na, na internet cada vez mais, em formato híbrido trazendo para todo mundo a tecnologia os avanços da tecnologia para que a gente vá tendo acesso. Né? Ninguém pode é, se eximir de ter conhecimento de tirar dúvidas a partir Principalmente desse período da pandemia que se instalou, que é um desafio, traz muita tristeza, mas também, é, como as pessoas sábias dizem, desafios levam a gente a procurar soluções.
1: Perfeito, é verdade. Inclusive, que voz né, que o cardiologista tem, né? <risos> né? Não, a Ariane Gast está ali curtindo o fone de ouvido ali. Né, Guga Vasconcelos? Além de ser cardiologista, uma excelente voz aqui. Dá pra fazer umas narrações aqui, viu? Vamos fazer. De repente, a né, 91 contrato, um novo narrador aqui, né? Pois é, doutor, a SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, é, faz um alerta nacional fez um alerta nacional no dia de prevenção de combate à hipertensão, é, no dia 26 de abril do ano passado. E ressalta os cuidados essenciais, principalmente agora, por conta da pandemia do novo coronavírus. Abre aspas, durante a pandemia do coronavírus, os hipertensos merecem uma atenção especial. Eles devem evitar tanto o contágio pelo vírus, medida baseada no isolamento social, como manter os cuidados habituais para o controle da sua pressão arterial. E aqui me refiro ao uso regular dos medicamentos, dieta equilibrada e prática de exercícios, ressalta Flávio Borelli, assessor científico da Socesp. Aí ele, ele orienta que uma alimentação balanceada, com baixo consumo de sal, também é crucial... A Socesp também recomenda até 5 gramas de sal por dia ou uma colher de chá. Você vai explicar para a gente que medidas são essas, né? Porque ninguém vai ficar com uma colherzinha dentro de casa medindo nada. É o limite do consumo. Sem esquecer que o sal está presente em boa parte dos alimentos processados, como massas e temperos. O brasileiro adora, né? Na picanhazinha no final de semana aquela carninha, né? E os industrializados hoje que tem uma, uma quantidade de cavalar. Os refrigerantes que, por serem, apesar de serem doces tem uma quantidade também de sal importantíssima, facilmente encontrada aí na mesa dos brasileiros no final de semana. Além do sal, fatores de risco para a hipertensão são a idade e o excesso de peso, obesidade, ingestão de álcool, sedentarismo e fatores socioeconômicos e genéticos. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para doenças do coração, segundo a entidade, onde 36 milhões de adultos brasileiros têm pressão alta. Entre os idosos atinge 60%. por cento, a doença é responsável direta ou indiretamente por metade das mortes das doenças cardiovasculares, com cerca de duzentos mil todos os anos em forma a sua Doutor, a, além de dela não ser tratada, né? É, a hipertensão não tratada está associada também a Evantes como morte súbita, Acidente vascular cerebral, derrame, o infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal crônica. Nos casos da Covid, o hipertenso não controlado tem mais complicações e maior mortalidade, conforme relatos e estudos internacionais. Explicou o presidente da Socesp, o cardiologista João Fernando Monteiro Ferreira. Então, agora, qual é mesmo o parâmetro para a gente saber... Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual o senhor faz parte, quais são os parâmetros que as pessoas podem estar em casa? Epa, peraí, como é que tá a minha pressão? Eu aferi minha pressão ali, estava na rua, de repente fiquei me sentindo mal, foi olhar, minha pressão subiu. Os outros falam o contrário. Qual é o parâmetro hoje para a gente poder começar a falar sobre esse assunto?
0: Pronto. É, antes de mais nada, eu queria é, deixar bem fixado dois pontos. É, não espere ter dor de cabeça para achar que está com pressão alta, né? porque dificilmente o hipertenso tem dor de cabeça. Né? Quando quando ela se apresenta é mais um desconforto aqui na nuca, né? Não é bem típico daquela dor de cabeça que a gente tem quando está chateado, quando briga com alguém, né? Enxaqueca é diferente, tá? Então é um leve desconforto. Então, não espere a, a dor de cabeça aparecer para achar que está com pressão alta. A grande maioria dos pacientes com pressão alta, eles não têm sintomas nenhum. Vamos dizer assim, mais de 50% das pessoas que têm pressão alta estão andando na rua e não têm o diagnóstico, não tiveram o diagnóstico ainda. Tá? Que é um número mágico, assim, acima de 12 por 8. A Sociedade Americana de Cardiologia e de Hipertensão, eles é, primam pelo a de 11 por 7 né? Nas, nos grandes estudos o número é 115 por 75 e aí a gente arredonda para fins práticos, né? 12 por 8 mas enfim é, para a gente ter essa medida né, confiável é necessário que se tenha um aparelho confiável também tá? e os aparelhos confiáveis para a gente é, identificar esse número da pressão eles têm um selo ao lado da caixa, que diz lá, é um selinho da Sociedade Britânica de Cardiologia, de Hipertensão, a Sociedade Brasileira de, de Hipertensão, a Sociedade Americana, essas grandes sociedades internacionais que regulam a qualidade dos aparelhos que estão disponíveis para compra, para venda, e que a gente deve escolher sempre esses aparelhos, tá? Quando não possível você pode comprar outro, mas não é o ideal, a gente está falando do mundo ideal. Então esse número em torno de 12 por 8, acima disso, é, ele é um divisor da pressão normal e a partir daí, dos níveis, a pressão vai ficando, sendo estratificada como limítrofe, o, o hipertensão alta estágio 1, estágio 2, estágio 3. E aquela pressão acima de, de 18, por, 18 por 8, por exemplo, né, com essa histórica 18 e a diastólica que é menor abaixo de 8, a gente chama de hipertensão arterial sistólica isolada, é só sistólica que é alterada que é mais comum em pacientes idosos
1: uhum. tá? ok, o Tom nosso querido Antônio Carlos Filho a quem eu sou, tanto conhece eu também, meu amigo particular, que me manda bom dia todos os dias é um, ah. é um gentleman né? é, o Tom, grande Tom, grande abraço para você querido, ele diz assim Antônio Carlos Filho, bairro Jardim Tropical, Arapiraca boa tarde amigo André Pepes e amigo Yuri Candiago, estou ligado no Youtube acompanhando o programa quarta-feira última, após uma consulta com o doutor Yuri minha pressão estava 16 por 11 e estou me cuidando muito obrigado aí Tom pela audiência dona Hilda também no Capim que está ouvindo a gente aqui, a Ana Paula Maria de Fátima ouvindo a gente lá em Coruripe na rua das Oliveiras o JB Desenhos também e a sua esposa Pri que ouvindo a gente lá em Brasília Distrito Federal muito obrigado, o Wendel Omena que está aqui também com a gente ouvindo aqui e vendo pelo Youtube, doutor é o Tom um amigo comum nosso, né? É, e assim, uma pessoa boníssima, um cara tranquilo, de repente uma pressão de 16 por 11. Já ouvi falar, é, eu queria confirmar essa informação: que essa primeira, a sistólica, que é a primeira, né? Ela não deve, não deveria ser tão é, levada em consideração. O que deve ser levado em consideração é a segunda. Isso é verdade ou as duas merecem atenção?
0: Olha só como as coisas acontecem. Eu participei de um estudo há vários anos atrás, quando eu ainda fazia meu, minha residência na Santa Casa em Maceió. E fui participar de um estudo em São Paulo, em que uma das, das cardiologistas e que estuda mais hipertensão no Brasil, é André Araújo Brandão, uma coisa assim, não lembro exatamente o nome dela, acho que era o último nome, não, não lembro, mas ela é Colocou isso em pauta, né? Será que a gente não pode fazer um estudo para identificar a, a, o real valor da pressão sistólica nessa jogada de tratamento, de cuidados? Será que não é só a diastólica que é importante para a gente reduzir risco de morte nos pacientes? Será que a gente não tem, não tem que se preocupar com a pressão sistólica também, que é a máxima, né? Popularmente uhum. dizendo. Isso foi provado com o passar do tempo. Então isso era verdade porque não se conhecia, né? Mas tanto a, a pressão sistólica que é máxima, quanto a, a diastórica, que é dita mínima, são importantes. A gente tem que ter as duas bem controladas para que a sobrevida e os riscos eventuais de um descontrole deixem de acontecer, né? Uhum. Ok.
1: 996398389, você tem hipertensão? Já sentiu algum desconforto por conta disso? Já percebeu que tem alguma coisa errada? Tá na rua, tá no shopping, tá na praia, né? Tá no comércio, de repente começa a se sentir mal, tá aquela suadeira, né? Que sintoma é esse? foi que houve, né? É, teve uma vez aqui, inclusive, eu tava fazendo as minhas atividades físicas numa academia de manhãzinha cedo e eu saía com fome, olha só. Saía com fome. Coisa que não se deve fazer, tá, gente? E aí... Eu estava visitando, naquele tempo ainda era propagandista Estava aqui visitando o Hospital Afro Barbosa E de repente Estava lá com o meu querido amigo Marcos Hoje propagandista aí da Farma Vida né? E a gente estava conversando é... Daqui a pouco começou a me dar uma suadeira Uma suadeira, doido, E eu não sou de transpirar eu olhei para ele e disse eu tô me sentindo mal Rapaz, tu tá suando, eu digo, tô suando muito E eu não sou de transpirar Eu tô, eu tô me sentindo, preciso me sentar Arruma um tensiômetro para mim e aí, é, a gente se lembrou que estava na, 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 na UTI, eu não, não me lembro, mas tem um médico lá que tava de, sempre tinha um médico de plantão na UTI do, do Afra, e ele era cardiologista, por, por coincidência, vamos dizer, não acredito muito nisso, mas ele estava lá. Ele disse assim, ah, André, muito provavelmente você teve uma hipoglicemia, você baixou demais aí a pressão e ficou. E depois ela por aquilo, mas doutor, o que é que resolvia? Ele disse, uma bananola uma bananola, um, um confeito, né? Aí, depois, eu disse, eu vi a hora eu caí ali, né? Mas você já teve isso, manda mensagem pra cá, 99639-8389, então, pelo nosso chat aqui no NN Play. Daniela Cabral, muito obrigado pela sua audiência aqui. Nas últimas três décadas, doutor Yuri, houve uma diminuição na incidência de hipertensão no Brasil, de, de 36,1% para 31% da população adulta, conforme uma meta-análise, completando contemplando, aliás, 40 estudos científicos nacionais e publicados na sétima diretriz brasileira de hipertensão arterial. Para o presidente da Socesp, se houvesse uma adesão em massa em todos, que todos os brasileiros controlassem a sua pressão arterial, teríamos um salto significativo na redução de mortes por doenças cardiovasculares. Provavelmente, a meta da OMS, a Organização Mundial de Saúde, em reduzir em até 25% os óbitos, em até 2025, doutor, daqui a três anos, basicamente, né? A gente é quase em dois mil né? Três anos, a gente está em 2021. Daqui a quatro anos. O senhor acha isso possível, se a gente mudar os nossos hábitos? Eu lembrei de
0: uma coisa. Esse ganho que a gente recebeu de melhora do controle da pressão, é... ele está se perdendo nesse período de pandemia. Por quê? É... As pessoas estão mais sedentárias nesse ano e pouquinho, poucos meses. Né? Isso é fator de risco para doenças cardiovasculares e desenvolvimento e mau controle da pressão. Aumentaram de peso, a grande maioria. Isso também piora o controle da pressão arterial, com alimentos mais calóricos. Né? Então, tudo que a gente vai ganhando com o tempo, é, nesse período de pandemia que a gente está recluso, fazendo menos exercício, é, comendo mais e demais e com alimentos calóricos e com muito sal né? é, eu, a gente já está percebendo que a, os níveis de pressão dos pacientes estão piorando, estão ficando mais obesos mais sedentários é, está descontrolando mais a, a, a pressão desses pacientes e aqueles que não tinham hipertensão antes, muitos estão sendo diagnosticados como hipertensos nesse período Assim como muitos pacientes usaram e usam corticoide para tratamento do Covid, né, aceleram o processo de desenvolvimento de diabetes, de hipertensão e de outras alterações é, metabólicas. Uhum. Né? Mas o, o que é importante é que a gente tem que dar valor às coisas que nos trazem melhor qualidade de vida. E trazendo melhor qualidade de vida, a gente vai ter maior quantidade de vida também para desfrutar. Né? Então, isso que o André falou, é, atividade física é importante, sendo regular. Né? O, a, a Organização Mundial de Saúde apregou que é, 150 minutos, em torno de 150 minutos por semana. Né? É uma boa medida para a gente ter, um, uma, ter uma saúde adequada. Só que você não pode fazer 150 minutos num dia. Só tem que ser distribuído regularmente durante a semana. Né? Tendo período de repouso. Por exemplo, se eu fizer um, um dia de esforço muito intenso, no outro dia você tem que descansar um pouco. Né? Dando um pouco de... É, é, mais ou menos 24 horas, isso aí varia de indivíduo para indivíduo. Para relaxar a musculatura, porque o exercício ele causa uma inflamação muscular. Tá? E você tem que reparar isso. Né, no período de repouso e para que o, a, ocorra a hipertrofia muscular das fibrilas das fibras musculares por isso que é importante faça o exercício e tenha um repouso para que o músculo se regenere e hipertrofie. Tá? É, o outro ponto que você estava falando da hipoglicemia muito importante que quando você vai fazer uma atividade física você se alimente Antes de realizar a atividade física, porque ah, o, o exercício físico, é, de uma forma feita intensa, ele vai ter um gasto calórico, um gasto de energia. Se a gente não se alimenta, não tem aquele, aquele suprimento energético, que é, vem mais rápido do carboidrato, né? que é mais facilmente retirado do carboidrato, para queimar e para você estimular o aquecimento e o desenvolvimento do, do exercício muscular
1: uhum.
0: né? então se você não se alimenta não precisa ser uma alimentação exagerada, né? mas uma alimentação regular, sem exageros um pouco antes de fazer exercício, você vai ter com certeza um pode tem uma tendência a ter hipoglicemia depois do exercício físico o que acontece com o exercício na hipertensão Quanto mais intenso e mais prolongado o exercício físico, a atividade física, a pressão a pressão vai se alterando, ela vai ficando mais alta, de acordo com o a intensidade do, da atividade física. Quem já fez um teste ergométrico sabe disso. Né? Fica até assustado, mas isso é completamente compreensível. Quando a pessoa vai fazendo o, o teste ergométrico, a pressão vai subindo, é o normal, para quem não tem um coração doente, com, com sinais de entupimento das arteiras, né? Uhum. Imagina.
1: Doutor, a gente vai colocar na tela aí uma imagem é, que o próprio fabricante do refrigerante colocou aqui as informações, é por isso que eu estou colocando a, né? Porque a gente fica em casa esse tempo de, de pandemia, nós passamos muito tempo, nós estamos ainda reclusos, as pessoas que se cuidam estão saindo pouco de casa, estão ficando em casa ainda. Se precavendo, mesmo as pessoas que estão já vacinadas, tá aí, ó, tá aí, refrigerante da Coca-Cola, pode tirar a, a barrinha, Guga, por gentileza, pode deixar na tela aí, tá? Olha aí, qual a quantidade de sódio na Coca-Cola zero açúcar? Sódio é sal, tá, gente? Então, o Guga vai deixar na tela aí, ó, um copo de 200 ml, possui 28 mg de sódio e a lata de 350 ml contém... 49 miligramas de sódio, que equivale a 2% do total diário recomendado. A quantidade de sódio presente em uma lata de Coca-Cola zero açúcar equivale a 12% do sódio presente em um sachê e um grama de sal. Doutor, para quem tá em casa acha que é pouco. A minha pergunta para o senhor como especialista, isso aí são, são informações do fabricante, não tô imaginando nada aqui, uhum. por isso que eu coloquei na tela. É a própria informação que ela tá cedendo. Doutor, essas quantidades de sódio aí, elas são... É, normais para o consumo?
0: É, como você disse, né? é, é, o consumo é, é, médio né? indicado para hipertensos é, leves a moderados, ele deve ser um pouquinho abaixo de 5 gramas. Pra, a população normal pode consumir seus 4, 5 gramas de sal. Tá? Mas um hipertenso já estabelecido a quantidade de sal suplementar, o que é suplementar? É o sal adicional que você pode colocar no alimento. É em torno de 2 gramas. Como é que você vai saber dosar 2 gramas de sal para usar no seu, na sua alimentação? Isso no dia, nas 24 horas. Tá? É, se você não tiver um sachêzinho de sal de 1 grama, você pode fazer o seguinte, cálculo, o seguinte cálculo. Pega a tampinha de uma caneta BIC, né? e coloca sal naquela tampinha, e aquilo lá vai dar um grama de sal. Você pode usar duas tampinhas daquela
1: por dia para cada toda. indivíduo.
0: Né? É, no almoço, é, no jantar, ou como quiser distribuir, tá? para quem tem pressão alta. Uhum. Então, mas isso é muito variável. Um paciente, por exemplo, com uma lesão renal, com insuficiência renal, vai ter que ser menos ainda, né? porque o sal ele retém líquido. Por isso que quando... Uma pessoa, mesmo que não seja hipertenso, não hipertenso mais, claro, né? É, se ultrapassar muito a quantidade de, de, de sal, de sódio, ela vai começar a reter líquido e começa a inchar as pernas, né? a pressão vai descontrolar, porque como a circulação, os vasos sanguíneos retém o sódio, o sódio também ele é, retém, puxa mais o, o líquido. Né? Você pode perceber quando coloca um sal em cima de uma mesa em algum lugar que ele está fora do saquinho, é, com o passar do tempo ele fica úmido. Sim, né? Vai ficando. Então Até aqueles saleiros absorver. mesmo,
1: né? Que eles com um arroz,
0: porque ali. ele absorve o líquido que tem. Ao redor. Se você ficar no, muito tempo na água do mar, o que acontece? As mãos vão ficando enrugadas. Enrugadas. Porque Sim. aquele excesso de sal ele vai tirando um pouco do líquido que você tem, né? O processo de transferência, um, um mais concentrado, um retirando líquido,
1: para ficar equilibrado. Ok. É. Olha, o Manuel é, Bonifácio Rocha diz o seguinte, boa tarde a todos, esse é meu médico há sete anos, eu tenho arritmia cardíaca e eu faço meu tratamento com ele, estou muito bem, graças a Deus. Meu nome é Manuel Bonifácio, moro na Vila São José, um abraço aqui, seu paciente um aqui, Manuel, é, o Francisco Silva tá aqui também. Tem então, uma mensagem interessante aqui pelo 996398389, olha o que, é que a ouvinte fala. André, boa tarde, assim como o doutor e ouvintes. Sempre quis saber o porquê que minha mãe teve um aumento da pressão arterial dela aos 81 anos. Foi a primeira vez que num sábado ela acordou mal e ao levar a emergência estava 25 por 18. Nossa! quais seriam os fatores, já que ela nunca havia subido tanto? Acusamos a perda do filho dela por morte. Ficou muito triste os benefícios dela que foram cortados.
0: Olha aí. Aí já tem um diagnóstico, né? É, isso é mais comum do que se imagina. É, a gente tem que lembrar que é, a incidência de hipertensão na população brasileira, e é muito parecida com a, com a população mundial, ela gira em torno de 10, 15% do que se sabe. Mas para cada pessoa que sabe ter pressão alta, tem pelo menos uma a mais que não sabe que tem pressão alta, uhum. que está andando por aí e sem saber. de repente tem um infarto, tem um AVC, tem alguma complicação vascular e aí vai para a emergência, é, verifica a pressão e vê que está com os níveis alterados. Então, mesmo quem tem pressão normal, dita normal, tem alguns detalhes que são importantes, que a gente estava falando aqui em off antes do programa, que se dá tempo a gente pode pode conversar.
1: E depois do intervalo a gente vai falar sobre isso.
0: É. é. Então, se você tem uma surpresa, tem uma angústia, um rancor, é, uma raiva, é, eu costumo dizer muito para os meus pacientes, se você tá tudo bem, você dá uma topada no meio fio, você sente dor e esse mecanismo desencadeia a produção de substâncias hormonais que acabam... É, é, alterando a sua pressão, né? Então, naquele momento, a pressão está alta. É uma perda de um ente querido, por exemplo, né? Que a gente tem visto demais, né? Uma desilusão amorosa, qualquer motivo de estresse faz a pressão subir naquele instante. Uhum. E depois, quando tudo é, fica equilibrado, a pressão volta ao estado anterior, e geralmente é normal. A gente não pode esquecer também que é, até os 50 anos, os homens são mais propensos a desenvolver hipertensão arterial. E a partir daí as mulheres, é em torno de 50% até os a, a, das pessoas acima de, de 50 anos são hipertensas. É, a partir dos 50 anos, as mulheres tomam a dianteira, né? porque já perdem aqueles mecanismos protetores dos hormônios, né? vão entrando na menopausa. E aí elas sim vão se tornando mais hipertensas em número do que os homens. Quando é, com mais de 80 anos, a gente tem em torno de 85% das pessoas que se tornam hipertensas, porque são fatores ligados ao envelhecimento. Tá? Então, é, pode ter sido uma surpresa, uma perda de um ente querido, por exemplo, que... Fez com a pressão, que a pressão ficasse nesses níveis, nesse momento, e depois ela vai retornar ao normal. Uhum. Sem esquecer que quanto mais idoso, maior a chance de se tornar hipertenso. E se você não estiver olhando com frequência, você pode perder o time de diagnóstico da hipertensão.
1: Perfeito. Olha só, gente, é o seguinte, estou entrevistando o doutor Yuri Candiago, o assunto é hipertensão arterial. A doutora Isabela fez uma pergunta interessante aqui, ela deu uma risada aqui, eu acho que foi o lugar do CPI ali, né? Ela disse é assim, uma única verificação de PA é suficiente para dar o diagnóstico de hipertensão, doutor? Pergunto, porque muitos pacientes verificam apenas uma vez, olha aí, e já saem com o diagnóstico de hipertensão, de hipertensão sem ser.
0: É, eu vou passar alguns passos para vocês saberem como é difícil fazer diagnóstico de hipertensão arterial, tá? Vejam bem. É, como é que é o passo a passo? Em primeiro lugar, você está com bexiga vazia. Então, quando você tiver querendo ir no banheiro, vá no banheiro, chegar no consultório, num posto de saúde, em qualquer lugar. Essa é a emergência, que a emergência está fora, fora desse esquema, né? Você chega e quer ser atendido rápido e deve ser atendido o mais rápido uhum. possível. Mas tendo tempo hábil, você esvazia a bexiga, faz xixi, é, espera, um, vai no consultório médico, espera pelo menos cinco minutos para poder verificar a pressão arterial. Tá? Eu digo isso porque muitas pessoas chegam no consultório e já ficam agoniadas porque querem ver a, como é que está a pressão alta. Eu digo, calma, vamos conversar um pouquinho, tudo, porque as pessoas já chegam ansiosas, uhum. tensas, preocupadas com medo de morrer, né? quando vão, principalmente quando vão para o cardiologista. Né? Então a gente tem que dar aquele, aquela relaxada no paciente, deixar bem, bem em paz, né? o, mais, o melhor possível, para verificar a pressão. Aí vocês vão ver o seguinte, tem a questão do aparelho para se verificar a pressão. Nós, na, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós não recomendamos para todos os pacientes, para todos os pacientes, tem as exceções, é a medida da pressão no punho, tá? de preferência no braço. Tá? Para alguns pacientes, o aparelho é mais barato, no punho, é, mais acessível, né? para ter um controle razoável, tá, vai lá, pode, pode adquirir. Mas para a maioria dos pacientes, um aparelho que é, verifica a pressão no braço, né? é, associado a um estetoscópio, aquele aparelhinho que... É, Permita a audição do, do, do pulso, né? Uhum. Para verificar a pressão. Aí tem todo o protocolo, que o pessoal da saúde que sabe, né? Mas se você não tiver uma preparação boa para fazer isso, compre um aparelho digital. De preferência, de braço. E que aparelho que eu vou adquirir? De preferência, a gente está falando de um mundo ideal, tá? Que tenha um selo na caixinha com a Sociedade Brasileira de, de Cardiologia ou de Hipertensão, a Sociedade Britânica de, de Hipertensão, ou a Sociedade Americana. As grandes sociedades que elaboram e estudam é, hipertensão no mundo. Né? E a brasileira é uma das melhores nesses estudos, das mais avançadas. É, tendo esse selo, você pode confiar nesse equipamento, desde que ele esteja calibrado. Você pode pegar um aparelho, comprar um aparelho que esteja com lá na prateleira há uns dois, três anos e a chance dele estar descalibrado é grande. Uhum. É, os nossos aparelhos são calibrados anualmente pelo imetro, pelo imetro. O imetro chega lá, calibra todos os nossos equipamentos para que a gente dê um diagnóstico preciso. E aí, como é que a gente faz? Eu vou falar do mundo ideal, só para vocês terem uma ideia da dificuldade. É, atualmente, a nossa Diretrizes de hipertensão brasileira e as diretrizes mundiais é, preconizam que a gente verifique a pressão nos dois braços ao mesmo tempo com um aparelho validado. Isso é o um mundo ideal, né? Não é tão fácil assim a gente reproduzir isso no dia a dia. Tá? As caso não não possa fazer isso, verifique a pressão pelo menos com três medidas com intervalo de um minuto entre a primeira a segunda e a terceira. Despreze a primeira medida e faça uma média das últimas duas. Faça a medida do braço direito e do braço esquerdo com um intervalozinho, uhum. um ou dois minutos, e fique com a maior das médias. Tá? Para medir a pressão, o manguito tem que ser colocado uns dois centímetros acima da prega do cotovelo. Tá? E com a marquinha logo aqui, em cima do braço, na face anterior do braço, então veja que não é tão simples assim você tem diagnóstico, da tem uma pressão 15 por 9, 14 por 9 naquele momento tem que tirar a prova depois espere mais um tempinho o seu médico deve medir de novo a pressão depois de um tempo ou no final da consulta ou na próxima consulta para ter o diagnóstico de pressão alta se a gente tem uma pressão assim que está no limite ou levemente alta e está passando por um momento de estresse, de angústia, está é, usando algum hormônio é, um, um anticoncepcional, né, o anti inflamatório algumas coisas que podem interferir na pressão alta, então o médico vai avaliar a necessidade de interromper ou de trocar o remédio, de suspender, e reavaliar posteriormente. Para aí sim, você tem um diagnóstico preciso de hipertensão arterial. E muitas vezes é necessário fazer exames um MRPA ou uma MAPA de 24 horas. O MRPA você faz na medida de 3 a 5 dias, geralmente 5 dias, para ter um diagnóstico preciso né? em casa. E na MAPA você tem várias medidas durante o dia e a noite, que é o único que consegue verificar a pressão no período da, do sono à noite, né, a MAPA de 24 horas, e aí sim se verifica. Né? Se você é hipertenso
1: ou não uhum. Agora doutor, tem, existem algumas, algumas dicas para a gente não fazer né? Nesse momento aqui eu estou fazendo um teste Com um aplicativo de celular Eu não vou passar o nome Tá certo? Ele está finalizando aqui tá? É um aplicativo interessante Você coloca os dedos aqui no celular ó, tá? Na tela aqui, na, na coisinha aqui e ele te mostra aqui a, a tua, as tu, os teus dados aqui, tá? É interessante, mas não é seguro para você fazer. Por que, que não é seguro? Porque nem todo mundo sabe fazer isso. E a hora que você vai fazer e o local. É como o senhor bem tá falando aí. O cara te dá uma fechada no trânsito. Você vai pro consultório do doutor Yuri. Você tá ali, o cara quase bate no seu carro. Sua pressão vai chegar lá, não vai chegar bacana. Né? você não conseguiu estacionamento no centro para deixar seu carro seguro, enfim tem uma série de fatores que, que podem trazer bastante problemas, é, agora doutor Yuri aqueles pacientes que só fazem uso do antipertensivo, quando tem as crises de hipertensão arterial tá certo isso?
0: aí eu vejo demais isso no, no dia a dia é, se você tem pressão alta é quase sempre, quase sempre porque a gente vai vai debater depois sobre algumas algumas nuances da hipertensão você tem pressão alta nas 24 horas né, então se você toma um remédio, e aí tem mais um detalhe, você toma um remédio de manhã porque mediu a pressão, tava boa e no outro dia ela tava, vai lá 13 por 8 eu não vou tomar o remédio porque a pressão estava tá normal está ah, ótimo eu imagino que você esteja tomando um remédio que tem um efeito de 24 horas ou até um pouco mais de 24 horas então naquele outro dia ainda você tem um, um resquício do remédio na circulação que está controlando a pressão e aí ele haja por exemplo 26 horas 28 horas 30 horas você ainda está coberto por algumas horas mas como você não tomou naquele outro dia a pressão vai se elevar nas próximas horas, e aí tem o risco de você ter um evento, um infarto, um, qualquer, é, é, qualquer alteração da, da pressão arterial nesse dia. É um grande problema? Pode ser, tá? sem querer assustar ninguém. Mas se isso é, for se, é, sucedendo dia após dia, imagine que é, você está numa luta de boxe, né? E que você receba um soco, né? E fica grogue, né? Aquilo machuca. Então, esses picos de pressão, mesmo em quem não tem pressão alta, né? é, eles causam lesão no endotélio. O que é o endotélio? É uma pelezinha que é, envolve, que está por dentro da artéria, que é a primeira proteção. Tá? É um tecido que protege a o vaso sanguíneo, da força que o sangue está exercendo sobre o vaso sanguíneo. Cada pico de pressão que você tem, 18, 19, 20, 20 e poucos, por alguma coisa, é como se fosse um soco na parede da artéria que você tem. Tá? Quanto mais socos que você recebe numa luta de boxe, maior a lesão e, mais, e você pode levar, chegar até um nocaute. Né? Então, quanto mais picos de pressão que você vai tendo é, no dia a dia, da sua parede arterial vai, vai recebendo essa pressão e ela vai é, sendo lesionada com o passar do tempo. O que acontece é, é, com isso? A gente tem uma entidade chamada é, hipertensão do avental branco. Tá? Sabe? O efeito do avental branco. O que significa isso? São Você é normotenso, tem a pressão normal, 11 por 7, 12 por 8, abaixo disso. e Em períodos de estresse constantes, você vai tendo picos de pressão por conta de estresse. Uhum. físicos, emocionais, quaisquer que sejam uhum. e esses picos são esses socos que você recebe no pugilismo tá? são agressões à, ao endotério vascular, à, à sua circulação isso vai causar problemas com o passar do tempo tá? Então quem tem a, a chamada hiper, é, hipertensão do avental branco não é uma pessoa que tem o mesmo risco de quem não é hipertenso, do normotenso ela tem um risco maior de desenvolver infarto, AVC, morte súbita, por conta de ter uma alteração, da Mesmo que seja episódica, mas a quantidade de vida dessa pessoa é menor do que uma pessoa que não tem esse, esse, esses eventos.
1: Uhum. Então tá explicado aí, porque muitas vezes você chega ali para ser atendido no hospital regional, em outro local, e de repente você, isso já aconteceu comigo inclusive tá gente, Eu não tô é, livre disso não, né? Afinal de contas, nós somos mortais, nós estamos aqui e às vezes você está ali tenso, está nervoso, né? E a pressão de repente sobe ou baixa de uma vez. Eu tive um, um pico, tive uma crise de diverticulite. Uma das crises que eu tive de diverticulite, desmaiei nos braços do doutor Zé Roberto, que estava para ser atendido no regional. E aí ele pediu para eu caminhar até a porta onde estava o, o médico é, plantonista. E eu fui levantando e o tubo de imagem foi fechando ali. Entende? Ele falou, André, não não, cai não, não, não cai não, não cai não o quê? E já estava no chão, mas ainda, ainda bem que eu não caí, ele não deixou, não permitiu. Minha impressão, caiu vertiginosamente, uma inflamação muito grave nesse dia. Foi um dos dias que eu tive mais dor, né? E se Deus permitir, na, no, no próximo sábado a gente está se livrando disso aí. Então a síndrome do jaleco branco, né? Como é. a gente chama aí, fica mais fácil para as pessoas é, interpretarem em casa o que é isso. Você está bem é como você está dizendo, chega no cardiologista a pressão sobe, aí o cardiologista começa a conversar com você lhe distrair, perguntar como é que foi o seu dia daqui a pouco vai aferir a pressão a sua pressão está normalizando ou normalizada. Uma pergunta, doutor Yuri uma vez hipertenso, sempre hipertenso, como como, como como diabetes, né uma vez diabético, sempre diabético sempre hipertenso, é essa a pergunta
0: bem, nem sempre se você for diagnosticado com hipertensão arterial, com pressão alta e tiver uma causa secundária, uma causa que se dê para retirar da sua vida. Por exemplo, o uso crônico de anti-inflamatórios, que faz a pressão subir. Você retira esse fator que está causando a pressão alta e resolve o problema. Você deixa de ser hipertenso, que é o remédio que estava causando isso. Alguns hormônios, por exemplo, alguns é, é, hormônios usados é, pra, como contraceptivos, anticoncepcionais... Já tá, eles podem fazer com que a pressão suba depende muito das características de cada mulher, de cada indivíduo né, da sensibilidade isso pode acontecer, não, não é sempre mas algumas vezes acontece, você retira ou a, a, muda o remédio e resolve o problema se você tem um tumor no rim ou tumor numa glândula suprarenal que são causas de, de pressão alta né, você retira aquele tumor e Resolve o problema também, deixa de ser hipertenso, não precisa uhum. tomar remédio, entendeu? Então depende da causa, da pressão alta, retira o fator estresse, estressante, né?
1: Também é, é, resolve a situação. Perfeito. Inclusive esse fator de estresse, diz respeito aí a muitas coisas, notícias que a gente ouve ou que a gente vê, principalmente nos últimos dias. É você que tem a capacidade de se envolver mesmo, né? você capaz de você voar na televisão e rasgar tudo e, de, e pular de televisão acima ou televisão adentro, porque geralmente não passa muita coisa boa nesse período, né? E, e, e tem umas coisas meio tendenciosas que a gente já sabe que, de quem pratica e de onde vem, que são terríveis então assista seu streaming de vídeo mesmo assista seus filmes, é coisa que eu faço, tô fazendo há um ano né? eu tive Covid dia 28 de maio de 2020, vai fazer um ano né? exatamente no dia que eu vou ser é, internado para fazer a operação, desde esse dia que eu evito, evito mesmo, seja notícia escrita, falada, enfim, televisionada, então, então, então as nossas redes de televisão, é, sinceramente, é complicado. Doutor, agora, é, existe uma maneira, quais são os principais fatores de risco e como evitar a hipertensão?
0: Os fatores de risco que existem são aqueles que você falou no início, né? Principalmente é, sedentarismo, tá? é, obesidade. É, o principal deles e um dos mais frequentes é hereditariedade, fatores genéticos. Quanto mais pessoas na sua família forem hipertensos e o grau de hipertensão for maior, maior a chance de você desenvolver hipertensão arterial no futuro. Né? O consumo exagerado de calorias, né? é, é consumo exagerado de sal, de sódio na alimentação, tá? São o, o tabagismo também, né? O fumo são as principais causas de hipertensão, os fatores de risco para desenvolvimento de hipertensão no futuro.
1: Uhum. Doutor Iro, quem é hipertenso deve fazer atividade física ou por ser hipertenso não precisa fazer, não deve fazer? Até um paciente que é
0: operado de ponta safena, um paciente que tem o vamos dizer assim, o coração inchado né? pela doença de Chagas? doença de Chagas, aquele coração dilatado que a gente chama de miocardiopatia dilatada o coração que não consegue bombear bem o sangue esses pacientes precisam fazer uma atividade física tá? até esses pacientes mais graves quando sai da, da, de uma cirurgia cardiovascular o paciente tem que ser estimulado a fazer, a realizar é, uma atividade física um exercício físico, melhor dizendo porque atividade física é eu levantar o braço e eu estou fazendo uma atividade física. Uhum. Né? Mas o exercício físico ele demanda um gasto é, é, maior, uhum. irregular. Né? É, um paciente que com a pressão arterial, controlada, pressão arterial controlada, ele deve ser estimulado a fazer atividade física. Com o passar do tempo, no início a pressão pode subir um pouquinho por conta da da resposta normal do organismo ao, ao exercício físico. Com o passar do tempo, a pressão vai controlando melhor, uhum. vai reduzindo a pressão arterial. Tá? Porque a gente vai estimulando o coração, a, a, a circulação, acelerando os, o metabolismo, os vasos sanguíneos, vai retirando é, é, substâncias que fazem mal ao organismo e vai jogando fora. Né? Então a gente vai condicionando o organismo a uma nova realidade e com isso é... é até o, o, o uso de alguns remédios pode ser reduzido. Então, todos esses fatores de risco, se a gente puder é, inverter os fatores, por exemplo, você deixa de ser se é sedentário, deixa de ser sedentário, uhum. já reduz um pouco os níveis de pressão. Uhum. Você come menos sal, já reduz um pouco mais a pressão arterial. É, reduz o peso, faz a atividade física e alimentação já reduz bastante. O, o nível de pressão arterial. Se uhum. você fizer em alguns níveis, depende da, da sua pressão a, a, arterial no, durante o diagnóstico, é, se você fizer só esses cuidados, pode ficar um bom tempo sem precisar usar remédio. Depende muito né, de quanto está a sua pressão no início, de como é que é a sua condição toda né, num, frente a, a uma doença, o paciente safenado, ele se beneficia, de remédios que são feitos para pressão, mas em um, uma dosagem menor, já tem benefício mesmo diabético uhum. né? então é, dá para a gente ficar sem remédio algum tempo mas isso precisa de uma avaliação individual, e se, mesmo que você esteja tomando remédio se fizer tudo certinho, se pode reduzir a carga de remédio ou até eliminar tá? não é tão comum porque a gente não é acostumado a fazer tanto esforço assim, né? Uhum. mas é possível sim bacana.